0: im Podcast rund um das Thema Loyalty-Marketing. Ich bin Michael Bietenhader und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. In dieser Episode des Loyalty-Talk-Podcast unterhalte ich mich mit Nico Zorn. Nico ist Mitgründer der CRM- und E-Mail-Marketing-Agentur Saphiron und bereits seit 1999 in der digitalen Wirtschaft tätig. Er gilt als einer der Experten für CRM, Customer Loyalty und E-Mail-Marketing im deutschsprachigen Raum. Im Loyalty Talk sprechen wir unter anderem über die Vorteile von Kundenbindung und warum Unternehmen sich intensiver damit beschäftigen sollten, die CRM-Maturität und größten Herausforderungen der Unternehmen, über Trends und Best Practices sowie über Nikos Informations- und Inspirationsquellen für gutes CRM. Ja, hallo Nico, herzlich willkommen zum Loyalty Talk. Vielen Dank, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja, freut mich ebenfalls, dass du mit dabei bist. Vielleicht zum Einstieg, Nico, stell du dich schon mal kurz vor, wer du bist, was du machst und äh, auch was dein Background ist im Thema CRM und Loyalty Marketing.
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Nico Zorn, ich bin Mitgründer und Geschäftsführer der CRM und E-Mail-Marketing-Agentur Safiron, äh, 39 Jahre, verheiratet, habe eine kleine Tochter die glaubt, dass ich beruflich auf Knöpfe drücke, was irgendwie ja auch stimmt, also so ganz falsch ähm, ist das nicht. Äh, ich beschäftige mich seit Ende der 90er Jahre mit den Themen äh, Kundenbindung, CRM, E-Mail-Marketing, auch ein großer Schwerpunkt von mir. Ähm, ja, wohne in Bonn in einem kleinen Ort hier am Waldrand, aber immerhin mit Internet. Das ist in Deutschland ja keine keine Selbstverständlichkeit. Ich bin Host des CRM Podcasts, einem kleinen Podcast, den ich im letzten Jahr gestartet habe und veröffentliche das E-Mail Marketing Blog.de.
0: Macht ja einiges ähm, rund ums Thema CRM. Ähm, was, äh, was findest du spannend äh, daran? Also, warum hm. bist du ins Thema CRM und Loyalty reingerutscht?
1: Ja, also spannend finde ich, dass das Thema so unglaublich facettenreich ist. Ja, Wir haben die strategische Sicht auf das Thema, wir haben die operative Sicht. Ähm, wir beschäftigen uns auf der einen Seite mit den technischen Systemen, ja, mit der Frage, äh, mit welchem CRM-System, mit welchem E-Mail-Marketing-Service-Provider kann ich eigentlich das umsetzen, was ich vorhabe. Ähm, also im Grunde an der Stelle eine sehr technische Sicht. Und auf der anderen Seite, äh, ja, geht es am Ende natürlich immer um Menschen. Also nicht nur der Blick darauf, wie funktioniert die Technik, sondern am Ende so ein bisschen auch, die Frage, wie funktionieren Menschen? Also, wie kann ich beispielsweise auch mit Erkenntnissen aus der Psychologie, aus der, ähm, ähm, ja, letztendlich Menschen ein Stück weit steuern, die Wahrnehmung gezielt lenken? Wenn wir am Ende darüber sprechen, wie können wir einzelne Mailing-Kampagnen optimieren, dann äh, denken wir viel darüber nach und beschäftigen uns viel mit der Frage, wie können wir denn beispielsweise die Wahrnehmung innerhalb des Werbemittels letztendlich lenken auf ein Call to Action, dort, wo wir die Wahrnehmung haben wollen? Und das finde ich eigentlich so spannend an dem Thema. Ne? Also, es geht um Technik, aber es geht auch eben sehr vieler um Menschen, äh, um, um Menschen. Am Ende sitzt da immer ein Mensch äh, vor, vor, der, vor dem Bildschirm. Und ähm, das finde ich macht das Thema einfach so, so unglaublich spannend.
0: Mhm, definitiv. Ja. Also, die Diversität der Skills, die es auch benötigt, oder um da. Total. Ja, ich mal, gutes CRM zu betreiben. Ja. Absolut. Ja. Wenn dich jetzt ein Unternehmen fragt, äh das vielleicht heute sehr stark in der Akquise äh, hm. seine Mittel fokussiert hat oder einsetzt. Ja. Ähm, warum sollen wir Mittel schiften Richtung Kundenbindung? Was, hm. was empfiehlst du dem oder warum? Was sagst du denn?
1: Ja, ich meine, das ist ein guter und ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil ähm, in der Tat äh, lag lange Zeit und ein Stück weit ist das auch heute immer noch so, der Fokus in vielen Unternehmen auf dem Thema Neukundenakquisition. Das war so das ganz große Thema und da äh, wurden auch die großen Budgets für bereitgestellt. Und ähm, ich glaube, ähm, das muss sich verändern. Das verändert sich auch gerade. Wir sehen schon, dass da sich sozusagen die Dinge zum Positiven äh, wandeln. Ähm, und das hat mehrere Gründe. Ein ganz wichtiger Punkt ist, dass natürlich die Kundenakquisitionskosten steigen. Ja, letztendlich, wenn wir heute äh, Neukunden akquirieren wollen, dann müssen wir das in den meisten Fällen über Plattformen machen, die letztendlich mit auktionsbasierten Abrechnungsmodellen arbeiten. Facebook, Google, ähm, egal welche Plattform ich dort nutze. Am Ende steht dahinter eine Auktion. Das heißt, diese Plattformen besitzen den Zugang zu meinen potenziellen Kunden, und versteigern diesen Zugang meistbietend. Und weil der große Nachteil bei einer Auktion ist ja letztendlich, ne, der Preis steigt, wenn mehr Leute sozusagen das Produkt oder in dem Fall den Kundenzugang haben wollen. Deswegen profitiert am Ende natürlich der Veranstalter der Auktion, also in dem Fall die Plattform äh, von dieser Entwicklung. Bedeutet ganz konkret, ähm, je mehr Wettbewerber von mir das digitale Marketing für sich entdecken, ähm, desto teurer wird die Neukundenakquisition. Und das ist eine Entwicklung, die wir eigentlich seit Jahren sehen In fast allen Branchen steigt letztendlich der, der Cost per Click. Ich muss zunehmend mehr investieren, um einen neuen Kunden zu akquirieren. Und das kann ich mir irgendwann natürlich nur noch dann leisten, wenn ich, sag jetzt mal, hinten raus sozusagen dann auch ein funktionierendes CRM habe und funktionierende Maßnahmen dann auch zur Kundenbindung aufbaue. Ähm, ansonsten ist es schlichtweg nicht mehr rentabel. Und ich glaube, das ist eigentlich so der, der, der wichtigste, der, der zentrale Aspekt, warum man sich mit dem Thema beschäftigen sollte.
0: Wie würdest du generell so, du hast ja schon diverse Unternehmen beraten, in diverse Unternehmen nach reingesehen, also die Maturität, äh, sage ich mal, ist im deutschen Markt beurteilen in den Unternehmen, was jetzt CRM im weitesten Sinne betrifft? Ja, ja.
1: ja viele Unternehmen müssen hier, glaube ich, schon noch einen, einen weiten Weg gehen. Und das, also die große Herausforderung, die ich sehe, es gibt einige Unternehmen, die sind da sehr weit vorne. Das sind so oft so die die Pure Player sozusagen, die von Anfang an ihr Geschäftsmodell auch digital aufgebaut haben. Ähm, die, ähm, genau, die, die sind da in der Tat schon ähm, sehr sehr weit. Und auf der anderen Seite sehen wir mal gerade hier der, der Mittelstand in Deutschland, der tut sich dann schon auch insgesamt mit dem Thema schwer. Also es wurde jetzt erkannt, das ist ja schon mal so der erste wichtigste äh, Schritt, dass das Thema wichtig ist. Ähm, gleichzeitig ähm, ja, gibt es da einfach noch unglaublich viel zu tun. Also insgesamt mit, mit das, das Thema Digitalisierung, da hängt der Mittelstand wirklich noch sehr sehr stark dahinter Und insbesondere ähm, das, das Thema CRM ist eben eins, ähm, damit tun sich viele Unternehmen dann doch irgendwo immer noch ein bisschen schwer. Ähm, und ich glaube, das hat damit zu tun, dass das Thema natürlich einfach, ähm, ja, am Ende schon auch ein komplexes, ja, ich kann Dinge ähm, relativ einfach anschieben, wenn wir jetzt über Social Media sprechen, da muss ich nicht grundsätzlich etwas an meiner Struktur irgendwo verändern, da kann ich mal schnell irgendwas auf Snapchat machen und dann kann ich sagen, ich habe jetzt digitalisiert, so auf, auf den ersten Blick zumindest, ja, wie, wie sinnvoll das dann ist, ist so ein bisschen die andere, andere Frage, ähm, und ähm, im, im CRM-Bereich kann ich letztendlich die, ähm, die Maßnahmen nur dann erfolgreich aufbauen, wenn ich das Ganze auch abteilungsübergreifend denke, Ja, wenn ich die IT logischerweise mit einbinde. Ohne IT geht es in den meisten Fällen nicht. Ähm, das heißt, ich muss mir überlegen, wie ich das Ganze organisatorisch aufhänge. Ähm, ich habe einfach diese Schnitt, Schnittmenge Marketing, Vertrieb, Service, IT. Ähm, und ich muss natürlich auch am Ende Geld in die Hand nehmen. Ähm, und da ist eigentlich mein Punkt immer äh, die, die, so ein bisschen die Frage, was kostet es mich, wenn ich nichts unternehme? Also wie teuer wird es eigentlich dann, ne? wenn ich jetzt nicht diese Investition tätige? Ähm, wie viel verliere ich dann eigentlich langfristig? Und ähm, ich glaube, das ist immer so, so ein Denkampul Denkimpuls, der, der dann auch oft dazu führt, dass man dann doch ein bisschen schneller auch
0: vorankommt. Also dass man dann vor allem auch ein bisschen die, die Churn-Perspektive reinbringt. Also wenn genau, ich meine Kunden genau. nicht binde, was kostet mich dann das Long-Term, wenn die halt... Abwandern und zur Konkurrenz gehen. So diese Absolut,
1: genau. Und das sind Dinge, die kann man eigentlich relativ einfach ja ausrechnen. Ja, also manchmal ja, muss man auch da so ein bisschen bei den Basics anfangen. Viele Unternehmen wissen noch gar nicht so richtig eigentlich, ja, was ist eigentlich ein Kunde wert, wie, ne, welchen Kundenwert haben wir hier bei unserem Geschäftsmodell. Aber grundsätzlich, wenn ich da die Daten und Zahlen zusammentrage, dann kann man diese Cases eigentlich sehr schön ausrechnen und hat dann auch sehr schnell schwarz auf weiß den,
0: den Beleg, warum macht das Sinn hier zu investieren am Ende. Mhm. Ja, du hast jetzt ja vorher ein bisschen das Thema ich sagen, Herausforderungen Unternehmen schon angetönt, oder eben das vernommen, oder was du gesagt hast, vor allem auch organisatorische Themen, mhm. ähm, Skills, Prozesse und so weiter. Ähm, siehst du da noch andere Themen, wo sich die oder andere Herausforderungen, wo sich die Unternehmen schwer tun?
1: Ja, ich glaube, ein Thema ist so ein bisschen die fehlende Priorisierung. Also der Markt wird im Grunde sehr stark getrieben von irgendwelchen Trendthemen, von irgendwelchen Hype-Themen. Ähm, man muss dann gefühlt schon wieder irgendwie aufs nächste Thema aufspringen. Ja, dann sprechen alle über das Thema KI und und solche Dinge. Und ähm, ich, also was wir da eigentlich gerne machen, ist, dass wir wirklich mal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay welches Problem wollen wir hier eigentlich lösen? Ja, Was ist das Kernproblem des Geschäftsmodells? Und dann kann ich überlegen, kann ich dieses Kernproblem möglicherweise mit KI lösen? Ja, manchmal ist das so, in vielen Fällen ist es nicht so, ähm, sondern in vielen Fällen geht es dann halt eher, und das meine ich mit Priorisierung, um die Frage, wo generieren wir überhaupt im Moment unser Werbeeinverständnis? Wo generieren wir Adressen? Ja, nutzen wir schon alle Kontaktpunkte, um qualitativ hochwertige Adressen zu generieren? Und das hat alles dann erstmal gar nichts mit KI zu tun und das ist vielleicht auch nicht so super spannend. Aber das ist natürlich die die, die Grundlage dafür, dass ich überhaupt irgendwo CRM aufbauen kann, sind nun mal am Ende irgendwie die Adressen. Das ist eine vernünftige Datenqualität. Und ähm, da hilft es, ähm, ja, man kann immer die große Vision irgendwo skizzieren. Ähm, man kann sich auch hinsetzen und irgendwo ähm, ja, in einem Workshop irgendwie äh, 50 automatisierte Kampagnen äh, konzeptionieren. Ähm, wichtig ist aber, das ist auch gar nicht verkehrt, ne? nur dann würde ich das erstmal in Backlog packen und sagen, okay, wir haben da viele schöne Ideen gesammelt, aber jetzt lass uns doch mal hinsetzen und überlegen, was ist denn jetzt der erste ganz konkrete Schritt. Ähm, wenn wir das nicht machen, kann so ein bisschen das Problem entstehen, dass man irgendwann so vor, vor einem Berg von Herausforderungen steht, ja, und dann sagt man, ja, das können wir noch nicht machen, weil da steht die Schnittstelle noch nicht, dann lassen wir das jetzt erstmal, was auch ganz oft natürlich kommt, ist die Aussage, naja, in ein oder zwei Jahren, da werden wir eh irgendwo Salesforce oder irgendein anderes System einführen, und ähm, deswegen stellen wir das Thema jetzt erstmal zurück, ja, und äh, auch das ist, glaube ich, nicht so wirklich der sinnvolle Weg, sondern dann natürlich hinzugehen und zu sagen, okay, was können wir denn heute schon tun, ja, womit können wir ganz konkret anfangen. Ähm, wenn es an Schnittstellen fehlt, dann sollte eigentlich nicht die Reaktion sein zu sagen, wir, wir lassen es erstmal mit der Automation, wir lassen es mit dem CRM, ja, sondern dann kann man eben hingehen und sagen, naja, dann entwickeln wir mal, im, allerersten Schritt eine kleine, schöne Welcome-Journey. Was passiert eigentlich, wenn ein neuer Interessent in den Verteiler, in den E-Mail-Verteiler reingeht? Was passiert eigentlich danach? Ja, und das ist etwas, also dafür brauchen wir keinerlei Schnittstellen, sondern der Trigger ist ja in dem Zeitpunkt einfach die, der Zeitpunkt der Registrierung. Ähm, die Information hatte ich, hab, habe ich in, in jedem E-Mail-Marketing-System vorliegen und damit kann ich arbeiten und damit kann ich loslegen. Ja? Und das heißt also so dieses... Ja, so ein bisschen auch abgedroschen sozusagen das Thema Agilität, was es hier am Ende dann halt schon auch, auch braucht und nicht so sehr dieses, ja, wir warten darauf, dass irgendwann mal wird das perfekte, große CRM-System hier implementiert und dann wird eh alles gut und dann passiert alles automatisch, weil die Realität ist, das passiert meistens dann doch nicht ne? und nicht, nicht in der Form. Und auch wenn ich ein Salesforce implementiere, heißt das ja nicht, dass dann anschließend alles irgendwie komplett auf Autopilot läuft. Im Gegenteil, da muss ich im Grunde noch mehr Ressourcen investieren, um das System auch wirklich zu nutzen. Deswegen die Empfehlung, ja, Strategie der kleinen Schritte, langsam loslegen und lernen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger
0: Punkt. Ja, ich schön, äh, schön gesagt und auch äh, schön erläutert. Ähm, ich merke das auch immer wieder, oder? Dass so der, der Irrglaube, ja, jetzt die neue Technik, sei es ein Salesforce oder whatever, ja. das ja. löst mir jetzt alle Probleme, oder? Ähm, Meistens ja. muss man ja dann noch Prozesse, Organisation und 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 anfangen, anfassen, damit es dann am Ende funktioniert. Also dem, ja, ab, absolut, ja. Ja. Vielleicht, das ist gerade gesagt, so ein bisschen, do, you, do the basics first, äh, machen mhm. vielleicht nochmal kurz einen Schritt etwas zurück ähm, zu, zu Safiron. Das ist ja mhm. äh, ein Unternehmen. Kannst du vielleicht mhm. kurz ein paar Worte zu Safiron sagen, was, was ihr macht, warum habt ihr Safiron auch gegründet? Und äh, vielleicht ein bisschen, es gibt ja schon ein paar Jahre jetzt, äh, wie so die, die Reise auch war von, von Safiron, ja. auch inhaltlich, ich glaube, das ist noch ein spannendes mhm. Thema, wie sich das ja. so entwickelt hat. Da. Ja, super gerne. Also wir haben ähm, Saphiron 2008
1: äh, gegründet, aus dem Grund, den du ganz am Anfang angesprochen hast, nämlich äh, die Tatsache, dass wir gesehen haben, dass sich viele Unternehmen eben und auch viele Agenturen tatsächlich mit dem Thema Akquisition äh, beschäftigen und da haben wir einfach gesehen, okay, da, da gibt es einfach ähm, ja, viel zu wenig Fokus, zu wenig Aufmerksamkeit auf dem Thema Kundenbindung im digitalen Marketing insbesondere. Ähm, das war eigentlich so der Anlass, warum haben wir ähm, Saphiron gegründet, und das ist bis heute auch das und ja, unser kernthema wir waren in den ersten jahren ausschließlich beratend tätig als unternehmensberatung eben mit fokus auf crm e mail marketing wir haben das jetzt so vor anderthalb jahren ungefähr ein stück weit angepasst gehen jetzt auch mehr ins operative rein einfach weil wir gesehen haben, dass viele Kunden halt genau das wünschen, ja, dass die äh, natürlich nicht, ich sage jetzt mal, mit PowerPoint dann alleine gelassen werden wollen, sondern äh, am Ende geht es dann natürlich auch um, um, um die Operations, um die Umsetzung. Das heißt, wir helfen dann auch wirklich dabei, Systeme zu konfigurieren. Wir entwickeln Kampagnen auch für unsere Kunden, ähm, unterstützen da gerne weniger eigentlich so das ganz ganz klassische Outsourcing-Modell, dass ein Kunde sagt, ich gebe das Thema jetzt komplett ab an euch, das ist aus meiner Sicht, also empfehle ich eigentlich auch ungern, ja, weil ich glaube, CRM ist einfach etwas, das muss im Unternehmen stattfinden. Ich muss sozusagen permanent auch aus, aus den Zahlen lernen können und die Gefahr ist groß, wenn ich es komplett abgebe, dann passiert eben dieser Lernprozess nicht. Aber was wir eben sehr viel machen, ist, dass wir da Kunden eben punktuell unterstützen, dass wir Kunden als Sparringspartner unterstützen, auch mal eben bei der Entwicklung von, von Kampagnen unterstützen. Also das, was sich da eigentlich im Kern verändert hat, das Thema ist komplett äh, gleich geblieben, CRM, E-Mail-Marketing ist seit 2008 äh, unser, unser, es, ist, es sind unsere Themen, ähm, aber wir gehen jetzt eben auch ähm, ja mehr in, in die operative Umsetzung, äh, das ist das, was, was wir ähm, angepasst haben letztendlich.
0: Ja, du hast ja das gesagt, 2008 äh, habt ihr Safiron gegründet, ist jetzt auch schon eine ganze Weile, also 13 Jahre, ja, genau, ja. richtig gerechnet. Oh mein Gott, das stimmt. <lacht> <lacht> ist doch äh, eine schöne Zeit oder eine lange Zeit. Ja. Äh, ja. Was hast du so, oder was habt ihr in der Zeit so ein bisschen erlebt, oder wie hat sich das verändert? Also gerade jetzt, ihr habt ja, glaube ich, sehr stark E-Mail-Marketing-Fokus angefangen, ange mhm. oder? Und, äh, ja. Wie hat sich das inhaltlich entwickelt, respektive, was habt ihr auch im Markt äh, da gemerkt? Hat, hat sich da hm. etwas verändert in diesen Jahren? Ja, auf der einen Seite hat sich sehr viel
1: verändert und auf der anderen Seite hat man manchmal das Gefühl, dass sich gar nichts verändert hat. Also was meine ich damit? Wir haben auch schon über den Punkt gesprochen. Einige Unternehmen sind da eben sehr weit vorne. Das heißt, da beschäftigt man sich dann auch mit den, ja, ich sage jetzt mal so Advanced-Themen. Also denkt das Thema da noch mal ein bisschen wirklich ja übergreifend. Und denkt eben nicht nur an den nächsten Newsletter, der wieder verschickt werden muss. Das war eben 2008 noch auf der Fall. Wir war auch so ein bisschen gefangen im, im Tagesgeschäft. Der nächste Newsletter muss raus und darauf lag der Fokus. Und ähm, das, was sich schon verändert hat, dass wir heute halt eher auch eine strategische Sicht auch ähm, mit den Kunden auf das Thema dann auch äh, einnehmen. Also im Kern wirklich die Frage steht, ähm, vorhin schon mal angesprochen, was ist also welches Problem wollen wir hier eigentlich lösen? Das heißt, die, die Aufgabenstellung ist dann gar nicht so sehr, ja, wir brauchen jetzt einen Newsletter, ne? das war so ein bisschen 2008 noch oft so die, die, die Situation, sondern die ähm, Fragestellung zu Beginn ist dann oft eher, dass ähm, Unternehmen sagen, okay, wir haben ja ein Problem mit unseren inaktiven Kunden als Beispiel. Oder wir haben ein Problem mit, mit unserer Churn-Rate bei Abo-basierten Geschäftsmodellen. Wir verlieren da einfach zu viele Menschen. Und was können wir eigentlich tun, damit diese Churn-Rate wieder ähm, entsprechend äh, reduziert wird? Und da ist dann oft die Antwort eben unter anderem auch E-Mail-Marketing, ja, dass ich da mit automatisierten Kampagnen arbeite, um letztendlich das Produkt dann vielleicht besser zu erklären, damit der Kunde länger im Abo bleibt. Also E-Mail-Marketing ist da eine Antwort. Da sprechen wir aber auch oft über die ganzen On-Site-Prozesse. Was findet eigentlich auf der Website statt? Wie ist der Prozess? Also wenn heute ein Kunde kündigt, ein Abo cancelt, wie ist der Prozess da überhaupt aufgebaut und wie können wir da mit entsprechenden Maßnahmen auch, ja, so das Thema Behavior Patterns, also psychologische Beeinflussungstechniken, Themen wie Social Proof, all diese Dinge, wie können wir dann letztendlich dort Maßnahmen implementieren, damit dann ein Kunde länger im Abo bleibt. Das heißt, das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was sich verändert hat, was ich auch sehr, sehr begrüßenswert finde dass man so ein bisschen wegkommt von der Situation, wir brauchen einen Newsletter und ähm, mehr sozusagen sich überlegt, okay, was ist eigentlich unser strategisches Problem und welche Antworten gibt es dann sozusagen darauf. Ähm, das ist so das, was sich ähm, auch bei, bei, bei vielen Unternehmen verändert hat. Ähm, Im Markt haben wir natürlich auch die, wenn man sich den, den technologischen Part sich anschaut, ähm, ja, im Grunde die Entwicklung so ein Stück weit weg von, von ähm, eigenständigen E-Mail-Marketing-Lösungen hin zu den, zu den großen Marketing-Clouds. Wir haben über, über Salesforce äh, gesprochen, ähm, dass letztendlich sozusagen ähm, der, der Wunsch da ist, äh, nicht mehr im digitalen Marketing mit 20 verschiedenen Systemen zu arbeiten. Sprich, wir haben dann ja auch oft 20 Datensilos. Ne? Da wird ja auch viel über, über diese Herausforderung gesprochen, und da im Grunde die Idee ist, okay, wenn wir letztendlich ähm, das, die, die, alles, was wir hier im digitalen Marketing machen, an Salesforce im Grunde abgeben, sozusagen technisch gesehen, äh, dann schaffen wir es dann äh, auch, die, diese berüchtigten Datensilos aufzubrechen. Ähm, das ist eine Entwicklung, die, die wir definitiv sehen, so ein Stück weit der Trend äh, zu, zu den großen Marketing-Cloud-Plattformen. Ähm, und auf der anderen Seite, also im Grunde zwei Trends, ja, auf der einen Seite äh, der, der Trend zu Salesforce und Co, ähm, einhergehend mit sehr, sehr großen Erwartungen. Wir haben schon drüber gesprochen, also diese Idee, naja, wenn ich jetzt hier unterschreibe, danach wird endlich alles gut im CRM und dann kann ich hier alles automatisieren und ich habe keine Probleme mehr, ähm, und da sehen wir dann teilweise auch, ähm, ja, so ein Stück weit Ernüchterung äh, schon in, in einigen Unternehmen, ähm, weil eben, ja, ich glaube, die Erwartungshaltung oft dann einfach zu groß ist, weil natürlich auch vom Vertrieb dieser Plattform dann vielleicht auch ein falsches oder ob es falsch, also sicherlich nicht falsch fürs Unternehmen, für, für den Anbieter, aber vielleicht falsch für das Unternehmen die Frage, welche Erwartungen baue ich da eigentlich auf ne? und, und wie, ja, Sagen wir mal, wie ehrlich bin ich tatsächlich im, im Vertrieb? Ne? Und ähm, ich glaube, da ähm, ja, sehen, sehen wir definitiv auch so ein Stück weit diese, diese Ernüchterung wieder, dass dann doch nicht alles so ganz automatisch funktioniert. Ähm, und teilweise dann auch schon fast wieder so eine Art, ja, wenn man so möchte, einen rückläufigen Trend, nämlich äh, hin zu einem Best-of-Breed-Ansatz. Also nicht mehr alles bei einem Anbieter, ja, weil auch da natürlich dann teilweise die Erkenntnis ist, okay, das nimmt mir Flexibilität ähm, und ich begebe mich in eine große Abhängigkeit. Ja. Ähm, wenn sich dann dieser Anbieter nicht in die von mir gewünschte Richtung entwickelt oder ähm, ja, wir einfach da, ähm, manchmal sind es ja auch ganz banale Dinge, hat man Pech mit den Ansprechpartnern oder man hat nicht den richtigen Implementierungspartner, solche Dinge, ähm, Deshalb tatsächlich auch so ein bisschen so, die, so ein fast schon rückläufiger Trend, dass man sagt, nee, ähm, wir entscheiden uns für diesen Best-of-Breed-Ansatz, bedeutet, wir nehmen die besten Systeme aus den verschiedenen Welten, wir nehmen einen Spezialisten für den Versand unserer E-Mails, wir nehmen einen Spezialisten für das Thema Web Analytics, Recommendation Engine etc. Ähm, und kombinieren diese Systeme dann oder führen oder aggregieren letztendlich die Daten dann aber in einer CDP, in einer Customer Data Plattform, das ist halt, durchaus ein, ein Thema, was was man als Trend glaube ich bezeichnen kann, dass dass viele Unternehmen sich gerade mit dem Thema CDP äh, beschäftigen. Also die die Kernidee ist ja da, dass ich alle Kundendaten letztendlich in einem System aggregiere und dann an die weiteren involvierten äh, Systeme, also E-Mail-Marketing-System beispielsweise abgebe. Ähm, Großer Vorteil bei der Variante ist eben, dass ich die Abhängigkeit ein Stück weit reduziere. Ja, wenn ich dann eben sage, okay, dieser E-Mail-Marketing-Anbieter, der macht im Moment einfach keinen guten Job mehr, dann kann ich den etwas einfacher austauschen und muss eben nicht meine komplette, also muss nicht komplett zu einer neuen Marketing-Cloud letztendlich migrieren. Und das ist ein weiterer Trend, den, den wir sehen.
0: Ja. Bedingt aber halt natürlich dann auf Unternehmensseite auch gewisse Skills. Oder äh, entsprechende Partner, die Systeme integrieren können. Also hat natürlich andere Herausforderungen dann wieder, wenn ich einen ja. Best-of-Breed-Ansatz gehe. Oder? Absolut, ja. Und die Gefahr, dass dann am Ende
1: doch Datensilos entstehen, die ist natürlich, die ist durchaus vorhanden. Das muss man ganz realistisch sagen. Ähm, deswegen würde ich jetzt auch gar nicht irgendwie hingehen und sagen, äh, das ist der Weg, den ich unbedingt äh, präferieren würde. Also beide Wege funktionieren. Ähm, haben Viele Unternehmen, die auch mit dem Salesforce beispielsweise da sehr, sehr happy sind. Ich glaube, wichtig ist einfach, ja, ein realistisches Erwartungsmanagement sozusagen dort zu, zu, zu betreiben, dass man da nicht zu, zu hohe Erwartungen hat und letztendlich auch nicht das, das Thema unterschätzt. Also wir haben schon gesagt, das ist eben nicht damit getan, eben bei Salesforce zu unterschreiben, sondern du hast es angesprochen, ich brauche auch die Skills, ich brauche die Ressourcen, sonst habe ich da am Ende ein sehr, sehr teures System und nutze dann vielleicht nur irgendwie 10% der Funktionen. Und das ist sicherlich auch nicht der, der sinnvolle Weg.
0: Also sprich auch das Thema Architektur und dann auch Systemauswahl äh, anzugehen oder, ja. oder äh, systematisch anzugehen. Und äh, was ich immer wieder merke oder ist äh, oder, oder kommen Unternehmen zu mir und sagen, ja, wir brauchen ein neues CRM-System. Mhm. Welches empfiehlst du? Ja, mhm. Ich kann dir schon eine Liste <lacht> geben, aber äh, ja. keine Ahnung, ob es das, ob das auf eure Anforderungen passt. Man, klar, die können heute, gerade in ja. der Marketingklasse die können ja heute alle sehr, sehr viel. Ja, oder also die nähern sich ja auch zum Teil immer mehr an. Funktional ja, ja. Aber es ist halt trotzdem aus meiner Sicht nicht alles für all für jeden geeignet oder und man muss sich halt auch Total. gewisse Dinge ja. ansehen. Was rätst du dann deinen Kunden, wenn, wenn du eben so mit so einer mit mhm. dem konfrontiert wirst, wenn jetzt ein Kunde kommt, und sagt lieber Nico, äh, ja, ich brauche brauch eine neue Marketing Automation oder ein neues CRM-System oder beides gerade, äh, ja. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst.
1: Also ich, ich frage dann ganz gerne, warum? Ne? Also wa warum glaubst du denn, dass du ein anderes System brauchst? Und äh, manchmal gibt es dann erstmal eine Pause, <lacht> sozusagen, wenn man diese Frage stellt und man merkt so richtig am Telefon, okay, da äh, wird gerade so ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, weil das, das ist halt, glaube ich, eine ein zentrale Fragestellung. Ne? Also was habe ich denn eigentlich vor mit diesem System? Und es ist so ein bisschen so, ne, ähm, ja, wenn ich dich jetzt fragen würde, welches Auto soll ich mir kaufen? Ähm, ja, dann kannst du mir eine Liste mit Autos äh, schicken, aber ähm, die Frage ist auch, was möchte ich mit dem Fahrzeug machen, wie weit möchte ich damit fahren, was ist mir wichtig und so weiter. Und das ist beim CRM-System natürlich genauso und was wir halt ähm, ähm, da oft gesehen haben, dass Unternehmen diese Entscheidung ein Stück weit vorschnell treffen, ähm, äh, sich auch ein Stück weit natürlich von ja, von der Vertriebsshow der Anbieter blenden lassen, ja, also da wird natürlich schon auch ein sehr, sehr hoher Aufwand betrieben und ähm, man schmeißt da irgendwelche Buzzwords sozusagen um sich, das sieht den PowerPoint dann auch alles immer schön aus, und man schaut sich das an und sagt, ah, das ist ja cool, also die Daten sind miteinander verknüpft und dann kann ich automatisch so, ne, also das sieht alles natürlich auch irgendwie richtig aus, aber ähm, du hast es angesprochen, die große Frage ist dann, ähm, was habe ich eigentlich tatsächlich mit dem System vor? Und was man halt ganz klar sagen muss, ist, wir arbeiten teilweise mit Startups zusammen. Die nutzen Tools, ja, im Bereich von, sagen wir mal, paar hundert Euro im Monat, ja. Und die betreiben am Ende aller Tage ein, ein smarteres, ein clevereres CRM, eine, eine bessere Kundenbindung, als einige große Konzerne, die für sehr viel Geld sehr teure Systeme äh, sich eingekauft haben. Und das ist, glaube ich, genau der springende Punkt. Ne? Also, dass man sich wirklich anschaut, am Ende, ähm, ja, also ein bisschen überspitzt formuliert, ich meine, am Ende verschicken alle Systeme irgendwie E-Mails. Ja, ähm, Auch das 100-Euro-Tool verschickt am Ende irgendwie E-Mails. Und die Frage ist dann halt schon so ein bisschen am Ende, äh, was schreibe ich in diese E-Mail rein? Ja? Und, und gehe ich das Thema irgendwie kreativ an? Und... Ähm, schaffe ich es auch irgendwie, ja, die, die richtigen Kommunikationsanlässe irgendwo zu definieren. Und dafür brauche ich gar nicht immer das ganz große System, äh, sondern das äh, funktioniert dann teilweise eben auch, ja, mit, mit den günstigeren Systemen, die es ja auch am Markt gibt, kommt immer natürlich auch auf die Unternehmensgröße an. Äh, kurzum, ähm, ganz entscheidend ist, ähm, also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, sich wirklich Zeit zu nehmen für das Thema, ja. Also genau auch zu definieren, was habe ich eigentlich vor, die typischen Use Cases mal zu, zu definieren, runterzuschreiben, auch in Workshops irgendwo einzusammeln, auch mit den weiteren involvierten Stakeholdern zu sprechen. Wir sehen immer mal wieder, dass die Entscheidung für oder gegen ein System am Ende dann irgendwo auch vom, vom Vorstand, von der Geschäftsführung getroffen wird. Und was ich da eigentlich immer ganz gerne sage, ist, naja gut, der oder diejenige wird das System aber gar nicht nutzen. Ja? Und das ist halt einfach so ein bisschen der, der, der springende Punkt. Ne? Also das heißt, wenn wir da Unternehmen unterstützen in diesem Prozess, ist uns eben ganz wichtig, dass wir mit all denjenigen sprechen, die wirklich dann jeden Tag mit dem System arbeiten werden und da dann wirklich auch mal gemeinsam mit den Kunden definieren, was ich gerade meinte, wie sehen die typischen Use Cases aus, welches, äh, welches Problem wollen wir hier eigentlich am Ende lösen ähm, und äh, genau, also da eben nicht bitte vom, vom Vertrieb, vom Marketing der Anbieter irgendwie äh, blenden lassen.
0: Noch das Thema E-Mail-Marketing, äh, mhm. wenn wir auf das ein bisschen konkreter reingehen, äh, mhm. kommt ja eigentlich mit Safir und eben so, wie ich vorher schon gesagt habe, du hast auch in der Einleitung erläutert, stark also E-Mail-Marketing, oder? Äh, genau. Das natürlich ja. auch ein wichtiges Instrument ist im CRM. Ja. Mhm. Ähm, E-Mail-Marketing, also ich habe auch schon seit ja, bald 20 Jahren mit E-Mail-Marketing zu tun und E-Mail-Marketing wurde in diesen 20 Jahren irgendwie schon x-mal totgesagt. Mindestens <lacht> einmal im Jahr. <lacht> Aber wir leben ja länger, oder? Ähm, genau. Was sind aus deiner Sicht die Gründe, warum E-Mail-Marketing halt trotzdem immer noch äh, sehr stark verbreitet ist und sehr, ja, sehr stark genutzt wird und immer noch einer der Haupt- oder wenn nicht das Hauptmedium ist äh, in der Kunden- hm. oder in der direkten Kundenansprache? Ja, also ich glaube, E-Mail-Marketing ist fast schon so ein bisschen wie so ein Kleber,
1: der auch die verschiedenen Kanäle miteinander verbindet, ja. Also, wenn man sich heute mal anschaut, ähm, was machen denn eigentlich die erfolgreichen Social-Media-Plattformen, ja, ähm, dann setzen die unter anderem eben fast schon ironischerweise auf E-Mail-Marketing, ja. Es gibt wenig Unternehmen, die mir so viele E-Mails schicken wie Pinterest als Beispiel, ne. Wenn man sich da mal aus Versehen anmeldet, da muss man wirklich ein bisschen schauen, dass man sich vielleicht dann schnell wieder eine neue E-Mail-Adresse zulegt. Also die nutzen sehr intensiv, fast schon aggressiv E-Mail-Marketing informieren mich darüber, welche Nachrichten ich dort äh, verpasst habe, welche Pins mir entgangen sind. Äh, das Gleiche gilt für Instagram. Also diese ganzen Social-Media-Darlings sozusagen, die die nutzen eben E-Mail-Marketing, weil sie verstanden haben, dass es ein sehr geeigneter Kanal ist, eine sehr geeignete Möglichkeit ist, um die Nutzer beispielsweise wieder zu reaktivieren, um die Nutzer zurück in die eigene Plattform zu holen. Und das ist natürlich die, die Stärke. Das ist ein Kundenbindungsinstrument in erster Linie. Ähm, oder... Genau genommen kann man natürlich auch ein bisschen vorher schon ansetzen. Ähm, natürlich setzen wir E-Mail-Marketing auch viel dann ein, wenn es darum geht, Interessenten in Kunden zu wandeln. Also ich habe irgendwie meine Newsletter-Empfänger, ich habe Menschen, die haben sich in meinem Shop registriert, haben aber noch nie etwas bestellt. Auch da kann E-Mail-Marketing natürlich schon, schon ansetzen. Ähm, eine große Stärke ist eben auch, wenn wir es mit, mit Social Media vergleichen, der Kanal gehört mir. Ja? Also diese Daten kann mir niemand wegnehmen. Ich mache mich da nicht von fremden Algorithmen sozusagen abhängig, kann selber entscheiden, wann und wie oft ich mit meinen Kunden kommuniziere. Und ich glaube, es ist am Ende, ja, wirklich eine, eine Basisanwendung, ja. Also es würde auch, glaube ich, niemand auf die Idee kommen und sagen, ja, das World Wide Web ist tot, ja, weil wir jetzt irgendwie auch Apps nutzen oder so, sondern am Ende ist es irgendwo eine, eine Basisanwendung. Ich brauche E-Mail, um mich noch auf einer Social-Media-Plattform neu zu registrieren, ich brauche E-Mail, wenn ich wissen möchte, wann liefert hier DHL jetzt endlich wieder mein, mein, mein nächstes Paket. In, in all solchen Szenarien kommen wir nicht vorbei, nicht an der E-Mail vorbei. Gleichwohl gibt es natürlich auch spannende, ich sage jetzt mal neue oder mittlerweile nicht mehr ganz so neue Möglichkeiten. Um, wir beschäftigen uns viel mit dem Thema Push-Notifications, ne, sicherlich auch ein spannendes Thema. Um, aber auch da, wenn man sich das im Detail anschaut, na, was ist da die Prämisse? Die Prämisse ist, ich brauche eine App ja. und viele Unternehmen haben keine App und diejenigen, die eine App haben, die haben sie oft nicht besonders erfolgreich vermarktet. Also die ist dann so ein bisschen irgendwo im App-Store, aber kaum jemand nutzt sie. Ähm, äh, und im Vergleich dazu, also nicht jeder hat, hat die App von diesem Unternehmen runtergeladen, aber äh, so gut wie jeder hat eine E-Mail-Adresse und darüber kann ich ihn ansprechen. Und ähm, ich, ich glaube, das ist so eine der, der großen Stärken sozusagen des Kanals, ne? dass, dass mir eben diese Reichweite gehört, dass sie mir keiner nehmen kann und dass es eben äh, ja einfach eine, eine Basistechnologie am
0: Ende ist. Mhm. Wenn wir bei den Kanälen sind, was sind dann aus deiner Sicht oder auch deiner Erfahrung, noch die anderen relevanten Kanäle äh, rin, äh, rund um direkte Kundenkommunikation, die man bei Spielen kann, soll. Mhm. Ja. Ja, also E-Mail nach wie vor sozusagen der, der Dauerbrenner sozusagen und da
1: empfehlen wir auch immer, wenn man es so ein bisschen priorisiert angehen möchte, in den meisten Fällen macht es schon Sinn, in, im allerersten Schritt sich wirklich das Thema E-Mail-Marketing genauer anzusehen und zu schauen, haben wir denn da Eigen, also nutzen wir da schon die, die Potenziale. Äh, in ganz vielen Fällen liegt da einfach ein unglaublich, also liegen unglaubliche Potenziale bracht. Das ist, das ist Wahnsinn in vielen Fällen. Äh, und auch diese Quick Wins, ne, da muss man ein bisschen drauf schauen, sich ein bisschen damit beschäftigen und dann kann man irgendwie äh, seine, seine Liste machen, die man abarbeiten kann und hat dann sozusagen äh, mit, mit wenig Aufwand dann am Ende wieder viel erreicht. Ähm, das heißt, da würde ich dann oft auch den, den Fokus drauflegen. Ähm, Thema Push-Notifications hatte ich gerade angesprochen. Sicherlich auch ein spannender Kanal. Setzt eben voraus, dass ich auch eine funktionierende App sozusagen habe, also die auch von den Kunden ähm, angenommen wird. Wenn das der Fall ist, ist sicherlich spannend. Natürlich auch für die direkte Kundenkommunikation. Alles, was dann innerhalb der App stattfindet, die Fläche, die ich da nutzen kann, um sozusagen auch individuell mit dem äh, Kunden zu, zu kommunizieren. Ähm, so ein bisschen... Vielleicht noch so ein bisschen unterschätzt ist das Thema webbasierte Push-Notifications, also Browserbasierte Push-Notifications. Da brauche ich dann eben keine App, ne, sondern das sind die Dinger, wenn ich auf den Spiegel online gehe, äh, dann poppt ja dieser Hinweis auf, dürfen wir dich benachrichtigen. Ähm, also da sehen wir gerade im Verlagsbereich ist das im Medienbereich, wenn ich wirklich spannenden Content habe, wenn ich auch tagesaktuelle Inhalte habe, äh, ist das ein super spannender Kanal. Damit kann ich auch durchaus äh, interessante äh, Klickraten noch erzielen. Ich glaube grundsätzlich, es hängt immer sehr, sehr stark vom, vom Geschäftsmodell ab. Wir haben Geschäftsmodelle, da funktioniert dann tatsächlich auch eine SMS noch sehr gut. Ne? Also da, vom, vom Fax werde ich jetzt nicht sprechen, um Gottes Willen. Da sind wir, glaube ich, alle froh, dass wir es irgendwie hoffentlich dann äh, mal bald abgeschafft haben. Aber auch SMS, wenn wir jetzt irgendwie im Eventbereich, wenn wir um sehr zeitkritische Kommunikation, wenn wir darüber sprechen, also Thema Airlines oder so, ist einfach um, um, um sehr minutengenaue, der Kommunikation geht, da kann auch durchaus das Thema SMS ähm, spannend sein. Ähm, ein weiteres spannendes Feld ist tatsächlich auch der ja das, das gute, alte, klassische Mailing sozusagen. Ne? Auch tot gesagt, aber auch da muss man ja äh, ehrlich gesagt sagen, nur weil wir jetzt E-Mails verschicken, werden wir nicht unseren Briefkasten abhängen. Ja? Und da mal in die Richtung zu denken, dass man sagt, naja, wie können wir inaktive E-Mail-Abonnenten am besten reaktivieren, so. Da kann man sich einige E-Mail-Kampagnen einfallen lassen. Das macht doch durchaus Sinn im ersten Schritt, ja, dass man da mal mit einem abweichenden Betreff arbeitet, an abweichenden Absendernamen, äh, richtig guten Content etc. Aber am Ende aller Tage, wenn der Empfänger einfach partout meine Mails nicht mehr äh, öffnen möchte, okay, was kann ich tun? Ich kann ihm halt ein Printmailing mailing schicken. Ja? Und wenn ich das verknüpfe, die beiden Kanäle, und sage, okay, ich nutze ein Printmailing im Rahmen meiner Automation, und setze mich nicht einmal im Jahr hin und sage, jetzt machen wir mal ein großes Reaktivierungsmailing, weil wir gerade ein bisschen Zeit haben. Sondern wenn, wenn ich das fortlaufend äh, automatisiert mache und sage, also äh, sechs Monate nach äh, dem Zeitpunkt der Inaktivität, wenn ein Kunde sechs Monate inaktiv ist, ähm, ja, dann wird er natürlich im ersten Schritt mit E-Mails bespielt. Anschließend bekommt er aber auch ein Postmailing und zwar eben auch automatisiert über die Marketing-Automation. Super spannend, ja, machen noch eigentlich so die, die wenigsten Unternehmen, nutzen in der Hinsicht die Möglichkeiten. Und äh, das ist ein Thema, was ich, was wir uns auch gerne anschauen. Ja.
0: Also sagst du ich ist auch wichtig der Kanalmix, äh, dass man es eben nicht nur sagt, ich mache einfach E-Mail-Marketing oder ich, ich schieße meine E-Mails raus, sondern wirklich halt auch aufgrund von Kundenbedürfnissen zum Beispiel oder Kundenverhalten, besser gesagt vielleicht, halt auch die, die Kanäle richtig kombiniert und durchaus halt. Vielleicht auch dann ein SMS wieder je nach Business Case. Je nach Kann auch Kunden mal ein SMS sein, genau, ja, ab, absolut. Und ich meine, das ist natürlich so ein bisschen die Kür,
1: und das ist ehrlich gesagt einfach für für viele Unternehmen noch so die ganz große Herausforderung, ne? weil im ersten Schritt schaut man natürlich, dass man diese, sage ich sag jetzt mal, diese diese Kanalexzellenz aufbaut, dass jeder Kanal für sich schon mal gut funktioniert, die E-Mails müssen zugestellt werden etc. Da haben wir ja viele Aufgaben, die da dranhängen. Ähm, und dann, und das ist dann in der Tat der der fast schon, also fast zwingt sollte das der, der nächste Schritt sein, dass man sich spätestens dann eben auch über im Idealfall natürlich schon vorher überlegt, wie kann ich die Kanäle sinnvoll aufeinander abstimmen. Das ist ein super wichtiger Punkt, äh, den du ansprichst. Und auch da gibt es in vielen Unternehmen noch sehr, sehr großes Potenzial. Ähm, das hat dann teilweise... Natürlich eine technische Komponente, wir haben über über die berüchtigten Datensilos gesprochen, dass man oft ein, auch sagen, ja, ich, ich kriege das noch nicht richtig kombiniert, weil ich hier mit verschiedenen Datentöpfen sozusagen arbeite. Es hat aber auch oft... Die, diese organisatorische Komponente, ja, dass ich einfach sage, sozusagen, dass die Unternehmen so aufgestellt sind, dass die Abteilungen relativ autark voneinander arbeiten. Teilweise, man kennt das ja auch so ein bisschen, auch gerade in größeren Unternehmen auch fast schon gegeneinander arbeiten, ja, weil die Zielsetzungen dann so ein bisschen gegenläufig sind. Und da wirklich auch mal alle an einen Tisch zu holen, auch ganz konkret zu überlegen, okay, also nehmen wir das Thema Adressgewinnung. Das, finde ich, ist so ein schönes Beispiel, ja, wir haben teilweise dann auch Kunden oder Unternehmen, die uns dann fast schon verzweifelt anrufen und sagen, ja, wir müssen irgendwie mehr E-Mail-Adressen generieren. Was können wir tun? Ja, und dann wird darüber nachgedacht, irgendwie Adressen einzukaufen, irgendwelchen Listbrokern und irgendwie, ja, man könnte auch noch ein Gewinnspiel machen und irgendwie all diese Dinge, und die natürlich in den meisten Fällen zu einer ja, relativ schlechten Adressqualität führen. Und auf der anderen Seite kann man auch eigentlich sagen, naja, als Unternehmen haben wir doch schon die Reichweite. Ja, wir haben Reichweite auf Facebook, wir haben Reichweite auf Pinterest, Instagram, äh, Clubhouse, wo auch immer. Ja, wir haben Reichweite in den stationären Geschäften. Jeden Tag gehen da Kunden rein und kaufen Produkte bei uns. Ne? Die sind also, das sind Menschen, die sind sehr nah an unserem Geschäftsmodell schon. Die, die, die sind schon wirklich Kunde oder interessieren sich zumindest für die Produkte. Äh, und da mal diese ganzen Kontaktpunkte zu erschließen und eben mal mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Social-Media-Bereich zu sprechen und zu sagen, Mensch, könnt ihr nicht irgendwie ab und zu auch auf Facebook mal auf unsere Newsletter hinweisen? Können wir da nicht irgendwie Aktionen machen? Umgekehrt machen wir das auch. Ne? Wir pushen über den E-Mail-Kanal dann die Reichweite auf Facebook. Ähm, oft macht das einfach unglaublich viel Sinn, einfach mal alle an einen Tisch zu holen oder in einen Zoom-Raum jetzt im Moment äh, zu holen. Und mal gemeinsam zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig eigentlich helfen. Ne? Das ja. ist so zi ziemlich banal, aber äh, oft passiert das noch nicht in der Form. Ne?
0: Wären wir beim Thema Organisation. Das ja. wir schon zwei, dreimal hatten. Die Technik ja. löst die Probleme halt nicht, wenn, wenn man nicht miteinander spricht. Oder? Ja, absolut. Ja. Was sind aus deiner Sicht sonst äh, die aktuellen Trends, Entwicklungen, die du siehst, so im, rund um das Thema CRM oder ja. vielleicht auch spezifisch im E-Mail-Marketing? Gibt es da größere Themen, die gerade heiß sind? Ja, also,
1: also ich, wir haben natürlich so ein paar Themen, die sind eigentlich schon seit vielen Jahren irgendwie immer Trend und das ist immer ganz lustig, wenn man sich so, so Trendprognosen anschaut jedes Jahr, dann findet man da immer so einen Begriff wie Individualisierung, ja, wo man natürlich denken kann, naja, eigentlich ne, ist das ein Thema, was jetzt nicht so ganz neu ist und äh, das dann jedes Mal als Trend irgendwie auszurufen Insofern tue ich mich damit ein bisschen schwer, das als Trend zu bezeichnen. Gleichzeitig ist es natürlich ein wichtiges Thema. So Und insofern passt dann vielleicht auch so ein bisschen die, die Bezeichnung Trend, wenn man sagt, okay, es ist ein Thema, wir sollten da halt drauf schauen und uns natürlich überlegen, ja, im Kern, wie, wie können wir die Kommunikation relevanter gestalten, ja. Und ähm, da ist Individualisierung natürlich ein Hebel. Und da muss man eben sagen, haben wir auch heute, das ist sicherlich eine positive Entwicklung, eben mehr Möglichkeiten, ähm, als noch vor ja, 10 oder 15 Jahren. Ne? Da war das technisch auch grundsätzlich möglich, aber heute ist es einfacher und die Systeme dafür sind letztendlich auch günstiger. Das heißt, ich kann schneller solche Dinge dann auch implementieren, Content relevanter aussteuern. Wir haben über die Verknüpfung der Kanäle äh, gesprochen. Wir haben viele Kunden, die sich natürlich auch mit dem Thema individualisierte Produktempfehlungen, Stichwort Recommendation Engine beschäftigen. Auch kein neues Thema in dem Sinne, aber eben eins, was jetzt so, bei immer mehr Händlern dann auch irgendwo äh, aufpoppt. Ähm, also da, das, ist, das sind eigentlich so die, die Themen, mit denen sich viele unserer Kunden gerade beschäftigen. Ähm, ja, auch, ja. <lacht> auch alles andere als ein neues Thema, aber eins, was jetzt, glaube ich, mit einer e größeren Ernsthaftigkeit angegangen wird, ähm, ist tatsächlich das Thema Testing. Also uraltes Thema, AW-Test ist jetzt nichts, was irgendwie gestern erfunden wurde aber in das Thema ähm, letztendlich Struktur reinzubringen, sich auch zu überlegen, mit, mit welchem Framework gehen wir eigentlich das Thema Testing an, saubere Hypothesen äh, zu entwickeln, ähm, auch zu überlegen, ähm, ja, was, was lernen wir eigentlich aus all diesen Tests? Ne? Weil gerade im E-Mail-Marketing ist ja immer so ein bisschen, klar, da kann man Testen empfehlen, und dann hat man zwei Varianten und eine funktioniert besser. Dann ist das für diese eine Kampagne, ist das natürlich schön, weil sie besser funktioniert hat. Aber die übergeordnete Frage sollte ja eigentlich sein, welche Muster können wir da erkennen? Was können wir daraus lernen? Weil ich kann ja nicht die gleiche E-Mail eine Woche später, ja, nochmal an alle meine Kunden schicken, einfach weil sie so gut funktioniert hat. Und ähm, deswegen da wirklich dann hinzugehen und zu schauen, was sind eigentlich die Muster? Also reagieren unsere Empfänger auf eine emotionale Ansprache besser als auf eine sachliche? Oder ja, ähm, was ist eigentlich mit diesem ganzen Thema ähm, ja, ähm, Behavior Patterns, also Social Proof, Reziprozitätsprinzip, also Mechanismen, die ich sozusagen nutzen kann, äh, um Menschen zu beeinflussen? Das mal systematisch durchzutesten, ist auch etwas, was wir viel machen, weil daraus kann ich dann auch wirklich lernen und dann komme ich auch wirklich in diesen berüchtigten Kreislauf, dass ich sage, okay, ich habe erkannt, was funktioniert, darauf kann ich aufbauen und die nächste Kampagne wieder entsprechend ähm, anpassen und, und bekomme auch dann eben mit der nächsten Kampagne einfach ein höheres äh, Engagement letztendlich. Ähm, weiteres Thema, was wir also generell im, im CRM-Bereich sehen, ist ähm, natürlich das Thema Kundenbindungsprogramme. Das ist eins, was einfach bei vielen Unternehmen gerade aufpoppt. Die, das, das Risiko, was ich da immer sehe, ist, dass auch das Thema so ein bisschen so angegangen wird, wie früher das Thema E-Mail-Marketing, nämlich sehr isoliert. Ja? Also, dass man sagt, hm, wir kaufen jetzt irgendeine Software dafür, da sind wir wieder bei dem Thema. Ne? Wir, wir geben irgendeinem Hersteller Geld und dann haben wir Kundenbindung, dann haben wir ein Kundenbindungsprogramm. Und dann wird dieses Programm teilweise wie so ein Fremdkörper sozusagen irgendwo reingedrahtet in, in, das, in das Geschäftsmodell. Und dann funktioniert es natürlich nicht. Ne? Und äh, auch da im Grunde die Empfehlung, lasst uns doch da nicht die gleichen Fehler machen, die wir irgendwie vor zehn Jahren oder so im E-Mail-Marketing gemacht haben, sondern lasst uns das Thema doch so angehen, dass wir es von Anfang an äh, tiefer in das Geschäftsmodell, in die Prozesse, auf unserer Seite integrieren, vor allem auch, weil du auch nach äh, E-Mail-Marketing gefragt hast, die Frage, wie kann ich eigentlich ein Kundenbindungsprogramm sinnvoll mit, meinen, mit meiner Marketing-Automation verknüpfen, mit meinem E-Mail-Marketing verknüpfen. Ich glaube, da liegen wirklich auch noch die, die
0: Potenziale brach. Ne? Gibt es irgendwelche Best Practices, äh, Unternehmen, wo du sagst, doch, die, die machen da schon einen super Job, ähm, wo du auch, sage ich mal, regelmäßig ein Auge drauf hast? Ähm, ja,
1: kommt immer natürlich so ein bisschen auf, auf das Thema an, ähm, also generell so im E-Commerce ist, finde ich, About You ist da ein sehr schönes Beispiel, die da sehr weit vorne sind, die auch im Übrigen, das finde ich spannend, auch in Podcasts etc., auch transparent machen, wie sie da vorgehen, was sie gelernt haben, welche Fehler sie gemacht haben, also sehr transparentes Unternehmen, insofern ähm, das eine ist ja mal von außen drauf zu schauen und zu sagen, auch das scheint irgendwie doch ganz nett zu sein, was die da machen. Und äh, das finde ich so großartig, äh, dass das About You da wirklich sehr, sehr ähm, transparent ist und dann sehr offen auch erzählt, wie, wie sie das Thema CRM angehen, mit welchen KPIs sie arbeiten, etc. Äh, von daher you.de äh, da ein schönes ähm, Best-Practice-Beispiel, wenn, wenn man so möchte. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel dann das Thema ähm, ähm, ja, Churn Prevention anschauen oder generell Abo-basierte Geschäftsmodelle anschauen, auch da, das ganze Verlagsthema, äh, ähm, dann schaue ich mir immer ganz gerne Audible an, ne, diese Amazon-Tochter, die äh, ein Hörbuch-Abo verkauft, die sehr, sehr smarte Dinge eigentlich machen, eben zur Churn Prevention. Also, ähm, also ein, ein Beispiel ist, dass ich eben, wenn ich kündige, dann ist es nicht einfach nur dieses Ding, ich, ich klicke auf kündigen und dann bin ich raus, sondern die fragen mich eben, naja, wo gibt es Probleme? Sie bieten mir Optionen an und sagen, hey, wie wäre es denn, der nächste Monat ist gratis, ne, wenn du in unserem Abo bleibst oder äh, ich kann auf ein günstigeres Abo switchen, all solche Dinge. Alles jetzt kein Rocket Science und etwas, was man eigentlich, und das ist ja der große Vorteil, dann auch schnell ähm, ja, kopieren kann am Ende, ja, da, da, davon lernen kann. Also Audible finde ich bei, ähm, im, im Churn-Prevention-Bereich einfach ein sehr schönes Beispiel. Ja. Und ansonsten, also ich muss sagen auch, ähm, ich, ich schaue mir auch immer sehr gerne wirklich auch kleinere Unternehmen an, Startups an, die, die da sehr smart, sehr innovativ äh, an, an das Thema rangehen. Ähm, äh, wir haben ein, ein Hotel in Südtirol, ja, die einfach ein sehr, ja, smartes äh, E-Mail-Marketing machen. Und das hat überhaupt nichts mit KI zu tun. Das ist ein kleines Hotel da. Und äh, was die einfach machen, die sprechen mich halt zum richtigen Zeitpunkt an, Anfang des Jahres, äh, Ende des Jahres, wenn sozusagen der nächste Urlaub dann hoffentlich bald irgendwann wieder geplant wird. Ähm, und sie sprechen mich sehr persönlich an. Die zeigen die Menschen hinter dem Produkt sozusagen, hinter der Dienstleistung, hinter dem Hotel, ähm, die machen sehr gutes äh, Storytelling, also erzählen eben, ähm, was sie verändert haben im Hotel, Hotel Fösel ist das übrigens, kann man ja auch durchaus mal den Namen nennen, in, in Südtirol und ähm, das ist eine sehr ähm, authentische Kommunikation, die, die mich einfach total auch anspricht und abholt und dieses Kopfkino sozusagen anregt. Ähm, und auch da, die werden wahrscheinlich, ich kenne nicht die Hintergründe, kein High-End-CRM-System irgendwo haben, aber äh, die machen einfach eine, eine sehr smarte, eine sehr authentische ähm, Kommunikation. Also das, das finde ich schon großartig. Deswegen, äh, ich finde, es lohnt sich auch immer, wirklich auch mal kleinere Unternehmen anzuschauen. Die machen manchmal ein besseres CRM als, als die ganz Großen.
0: Ja, vielleicht verlassen sich die Großen zu fest auf die Technik teilweise. Das kann die, sein, ja, Und die Kleinen überlegen sich vielleicht etwas mehr. oder sind Das vielleicht kann ein, ein Grund sein, oder? Ja, das, das ist, glaube ich, ein Grund. Vielleicht sind die kleinen auch einfach
1: dann äh, oft noch irgendwie näher am Kunden so. Ich mhm. glaube, dass das könnte auch ein Grund sein, ne, dass da einfach derjenige das Marketing macht, der dann eben auch mal an der Rezeption beispielsweise steht und einfach versteht, wie ticken da die Menschen und ähm, ja, Marketing nicht aus so einem, so einem luftleeren Raum äh, sozusagen betrieben wird, mhm. ne? Und äh, ja, deswegen finde ich, wie gesagt, dieser Austausch zwischen den Abteilungen, das, das hilft halt total, auch mal mit dem Kundenservice zu sprechen. Ne? Welche Probleme schlagen eigentlich im, im Service auf? Ähm, sind auch wieder ja Dinge, die ich dann, äh, aus denen ich lernen kann, die ich mit in meine Onboarding-Kampagne packen kann, damit es eben künftig nicht mehr diese Probleme gibt. Ne? Deswegen, also, da kann man sich eigentlich gar nicht zu viel mit, mit anderen äh, Abteilungen dann auch austauschen.
0: Definitiv, definitiv. Was sind so in dem Kontext vielleicht so ein bisschen deine... Inspirationsquellen und auch deine weitere Entwicklungs- oder Lernquellen. Hast du da irgendwas, oder sagst, Bücherempfehlungen, Blogs, whatever, oder wie wo informierst du dich und wo inspirierst du dich?
1: Um, ja, das ist eine, eine recht lange Liste, sozusagen. Ich, genau, ich lese tatsächlich sehr viele Bücher, ein wunderbares Buch, was ich gerne empfehle, ist von Dan Rayleigh Denken hilft zwar, nützt aber nichts, das finde ich ist auch ein schöner Titel. Und Dana Rayleigh äh, ist jemand, der sehr viel ähm, forscht im Bereich dieser Behavior Patterns, also im Kern die Frage, was ich eingangs angesprochen habe, ähm, äh, wie funktionieren Menschen? Äh, und ähm, äh, der eben der in, in dem Bereich auch viele Experimente äh, durchführt in, äh, ich glaube, in Harvard, und mal diese ganzen äh, diese Behavior Patterns sozusagen runtergeschrieben hat. Das ist ein Buch, was mich sehr stark äh, ja, inspiriert hat oder mir nochmal so einen neuen ähm, Blickwinkel im Grunde äh, gegeben hat auf das Thema. Ähm, Im Kern kein Marketingbuch, kein CRM oder kein E-Mail-Marketingbuch in dem Fall, sondern äh, ne, ins Eingangs äh, ein Buch über denjenigen, der da vor dem Bildschirm sitzt. Ne? Und äh, das sind alles natürlich Mechanismen, die wir wunderbar im, im CRM dann auch nutzen können. Also ähm, ja, das, das ist großartig. Ja, ich höre viele Podcasts wie deinen beispielsweise. Freut mich, danke. Absolut, ja. Bin auch sehr froh, dass, dass es da mehr Podcasts sozusagen in, in dem Bereich gibt oder dass da ein bisschen was passiert in den USA. Die sind ja schon wieder ein bisschen weiter. Da hat man ein bisschen größere Auswahl und finde da sehr schön, dass, dass das Thema auch so, so intensiv dann auch diskutiert wird. Eric Siegmann ist Host des Marketing Transformation Podcast. Auch super Empfehlung der sich da regelmäßig mit ähm, ja, Marketingentscheidern darüber unterhält, was passiert eigentlich im Marketing gerade. Ähm, ehrlich gesagt auch, also ähm, auch mein, mein eigener Podcast liegt natürlich auch total, äh, trägt total dazu bei, dass ich selber lerne, äh, dieser Austausch, äh, davon profitiert man natürlich auch selber sehr viel. Ähm, ich bin großer Fan auch tatsächlich von, ähm, von Webinaren. Ich gebe selber gerne Webinare, ich höre mir auch gerne andere Webinare an, ähm, wenn ja, dieses ganze Drama rund um Corona irgendwie was Positives hat, dann ist es ja so sicherlich auch ein Punkt, dass man einfacher, in Anführungszeichen, an Events teilnehmen kann. Also man kann an digitalen Events stattfinden, muss dafür jetzt nicht mehr irgendwie nach Las Vegas oder sonst wohin fliegen. Und das mache ich tatsächlich sehr gerne. Also sich da wirklich mal ein, zwei Stunden Zeit nehmen oder auch mal ein paar Stunden mehr, ähm, und, ähm, äh, ja, an, an sich sozusagen über Zoom dann in, in so ein Event irgendwie reinklinken. Ähm, das finde ich großartig. Ähm, bin generell auch ein großer Freund von so spezialisierten äh, Events. Ne? Also, ähm, klar, es gibt so die oder gab vor Corona die, die großen Bühnen. Da wird dann äh, eine Stunde oder eine halbe Stunde über Facebook diskutiert und die nächste halbe Stunde ein bisschen über E-Mail-Marketing. Und da ist immer so ein bisschen, dann, glaube ich, das Problem, wenn man sich halt schon intensiver mit dem Thema beschäftigt, dann ähm, kann man da oft nicht so richtig viel mitnehmen am Ende. Äh, auch, weil sich die Themen dann immer wiederholen. Ja. Und stattdessen irgendwie mal äh, ja, ein zweistündiges Webinar zum Thema Zustellung im E-Mail-Marketing. Ne. Danach auch der Kopf und man hat sich viele Dinge irgendwie mitgeschrieben und musste, wie gesagt, noch nicht mal irgendwo hinfliegen oder hinfahren. Und äh, das sind Dinge, die ich, die ich sehr gerne mache eigentlich. Ja,
0: ja vielleicht, Nico, bevor wir... Äh, bei Mendes oder am Ende sind mit dem Loyalty Talk. Äh, meine Abschlussfrage an dich: Was würdest du jetzt im Unternehmen kommen zu dir und sagt, ja, ich möchte meine Kundenbildung verbessern. Äh, sehr allgemein, was ist das Erste, was du dem rätst, was du dem empfiehlst? Ähm, ich glaube,
1: der, also der, der allerwichtigste Punkt ist, auch wenn er jetzt im ersten Moment gar nicht so viel mit CRM zu tun hat, ist die Produktqualität. Ja? Also, wenn die Produktqualität nicht stimmt, dann wird mir das CRM nicht helfen. Das ist einfach, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Also, ähm, ich muss schauen, dass das äh, die, die, die Customer Experience stimmt. Das sind viele Kleinigkeiten, ja. Also, ähm, dass das Erlebnis des Kunden insgesamt irgendwo halt funktioniert. Ne? Also, wenn man sich teilweise ein Beispiel anschaut, wie ja wie, wie, wie schlecht äh, Transaktions-E-Mails teilweise noch umgesetzt werden. Ne? Also ich kaufe irgendwo etwas und bekomme da so eine Rechnung, sag ich mal, so hingeknallt, ja ohne Liebe, ja ohne Emotion einfach so, ja, danke für deinen Einkauf und hier ist der DRL-Tracking-Link und tschüss. Ne? Ähm, und ähm, deswegen im Grunde die Empfehlung, ja, einfach nochmal die Kundenbrille aufsetzen. Manchmal hilft es dann natürlich auch, da externe Unterstützung dafür reinzuholen, weil man so ein bisschen betriebsblind ist. Und mal die ganzen Standardprozesse durchgehen, ja. Was passiert denn eigentlich, wenn ich mich neu für den Shop registriere? Wann bekomme ich da welche E-Mail? Landet die möglicherweise, ups, im Spam-Ordner? Ne? So etwas, was man immer mal wieder erlebt, ja. Wie sieht die E-Mail aus? Wie ist die getextet, ja? Wie ist die Passwort vergessen E-Mail getextet, ne? ich, Also, das sind alles so die absoluten Basics, aber am Ende... Ähm, muss man es halt wirklich so hart sagen, wenn die Passwort vergessen, E-Mail im Spam-Ordner landet, dann werde ich überhaupt kein Kunde werden. Dann werde ich meine Bestellung nicht aufgeben können, weil ich einfach, ne, ich habe schon wieder mein Passwort vergessen und ich will das zurücksetzen und bekomme die E-Mail nicht, weil sie irgendwie fälschlicherweise als Spam aussortiert wird. Absoluter Worst Case. Und bevor diese Basics im Grunde nicht stimmen, ähm, ähm, macht es im Grunde wenig Sinn, dann über nachgelagerte Prozesse und Kampagnen und Maßnahmen nachzudenken. Deswegen Kundenbrille aufsetzen, alle Prozesse auch regelmäßig durchspielen. Man erlebt immer Überraschungen, ähm, ne, wenn man das irgendwie sich angewöhnt. Das wäre die Empfehlung, ähm, äh, also mindestens einmal im Quartal wirklich mal wieder ein Neukunde werden beim eigenen Unternehmen. Ähm, wie schnell da sich irgendwelche Fehler einschleichen. Ja, Also, dass ich eine E-Mail bekomme mit noch einem falschen Logo, ja? weil einfach irgendwie keiner an diese automatisierte E-Mail gedacht hat. Deswegen das regelmäßig testen, regelmäßig diese, diese berüchtigte Kundenbrille sozusagen aufsetzen und die eigene Customer Experience erleben oder, wie gesagt, ein bisschen jetzt natürlich auch sicherlich ein Pitch in eigener Sache externe Unterstützung äh, reinholen, um da wirklich diesen Blick von außen auch nochmal äh, zu, zu bekommen. Ähm, das ist so das, was ich im allerersten Schritt machen würde und generell strukturieren wir die Projekte eigentlich immer in, ger gerne entlang des customer life Also bevor man jetzt irgendwo an irgendeiner Stelle sozusagen sich eine Kampagne rauszieht, systematisch zu schauen, was passiert, wenn ich Kunde werde. Was passiert, wenn ich Kunde geworden bin? Gibt es irgendeine Art von Onboarding? Ja, Also bekomme ich Unterstützung, bekomme ich Tipps, wie ich das Produkt nutzen kann? Ähm, bekomme ich da irgendeine Form von Hilfe? Bekomme ich auch Bestätigung? Menschen streben immer nach Lob und Anerkennung. Ne? Auch das zahlt auf die Customer Experience ein, wenn ich ihm sage, du hast das toll gemacht, du hast ein tolles Produkt gekauft. Ne? Und anstatt ihm nur den DHL-Tracking-Link dahin zu klatschen sozusagen. Also da wirklich so systematisch diesen Kundenlebenszyklus weiter mal durchspielen. Wie werden Kunden reaktiviert? Wie werden sie gebunden? Wir haben oft die Situation noch, dass... Ähm, letztendlich mit den besonders loyalen Kunden wird genauso umgegangen wie mit den Kunden, die irgendwie ein Produkt äh, im Jahr gekauft haben, ne? wo man sich wirklich so ein bisschen an den Kopf packt und sagt, Mensch, äh, die geben so viel Geld bei euch aus. ja, Lasst uns mal ein bisschen Zeit nehmen, lasst denen mal eine andere Kampagne schicken, lasst mal überlegen, wie wir die in ein loyalty programm ziehen können, solche Dinge. Ähm, genau, und dann kann man eigentlich weiter voranschreiten im Lebenszyklus, so bis hin zum Bereich ähm, ja, Kundenreaktivierung, oder eben auch gerade bei Abo-basierten Geschäftsmodellen das Thema Churn Prevention. Was passiert eigentlich, wenn ein Kunde kündigt? Ja, und auch das ist oft ein Prozess, der ist in vielen Fällen offen gesagt ähm, ziemlich unterirdisch. Ne? Also ja, meistens kann man kündigen. Manchmal muss ich dann dafür einen Brief schicken, obwohl ich online irgendwas abschließen konnte oder einen Fax oder so. Dann wird es natürlich schon total nervig. Meistens klappt das aber noch irgendwie. Aber auch da, ich werde im Grunde dann so komplett alleingelassen. Ne? Ich bekomme dann eine Bestätigung so, Sie sind ab sofort nicht mehr Kunde und das war's dann. Und da finde ich, äh, gibt es ja diesen schönen Begriff Beautiful Exit. Ja, Also, das, dass man wirklich auch überlegt, wie können wir selbst diesen Prozess nochmal anpassen? Wie können wir auch da Emotionen reinpacken? Ja, der Kunde will kündigen. Okay, wir wollen ihn ja auch nicht an unser Unternehmen ketten. Aber dann lasst uns das doch so machen, dass zumindest mal die Wahrscheinlichkeit irgendwie mal, dass die dass die Chance vorhanden ist, dass er danach dann doch nochmal später Kunde wird oder dass er uns vielleicht weiterempfiehlt, empfiehlt, weil er sagt, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. Ne? Das heißt, auch in so einen Kündigungsprozess kann ich ja ein bisschen Emotionen reinbringen. Ich kann mich beim Kunden bedanken. Ich kann auch schnell mal abfragen, was hat denn eigentlich nicht funktioniert. Ne? Und äh, deswegen finde ich vielleicht auch passend jetzt zum Ende, der Podcast-Folge das Thema Beautiful Exit eigentlich ist ein, ist ein ganz schöner Begriff, der das, finde ich, ganz, ganz gut beschreibt.
0: Ja, das ja, ist doch super passendes Schlusswort und eben gerade eingeleitet der Beautiful Exit. Vielen Dank, Nico, für die Zeit und das super tolle Gespräch. Sehr gerne, hat wirklich viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke dir. Tschüss. Ciao. Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter loyaltytalk.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.